0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Hola amigos de Radio C, de que bien, bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia capítulo ciento y algo. Ya vamos rumbo a los 110 capítulos o por ahí vamos de Hablemos de Historia. Han pasado por acá historiadores nacionales, algunos extranjeros, muchos temas, más de 100 temas. Y don Sergio Gran me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, José Ignacio. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, dispuesto a conversar sobre historia de Chile, pero en algún caso lo vamos a relacionar con eh, historia también internacional eh, durante los 70, durante los 80, porque hoy día vamos a hablar sobre historia de los exiliados chilenos, historia del exilio Chile, ya le vamos a encontrar el título eh, conveniente. Uh, antes de presentarte con quien estamos en el día de hoy, recuerda que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, historia de la muerte, del anarquismo, prostitución a los civiles que acompañan a Pinochet, Historia en la Televisión, Historia del en Libro, entre otros asuntos. El libro se llama Hablemos de Historia y lo puedes preguntar en editorial Kimantú o a nosotros vía redes sociales. También vía redes sociales puedes encontrar los capítulos anteriores del programa Hablemos de Historia, todos de manera gratuita posible de descargarnos. puedes encontrar en Twitter, también en Facebook Hablemos de Historia. La invitada del día de hoy se llama Mariana Perry ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Gracias por estar acá en Radio C en el día de hoy. A modo de introducción, cuéntanos eh, dónde estudiaste Historia, qué te llevó a eh, estudiar, por ejemplo, tu posgrado y este tema en particular, la Historia del Exilio.
1: Estudié Historia acá en la Universidad Católica. Eh, me concentré en, la, en Historia Contemporánea, en, también tomé temas de política exterior. Así que teniendo en cuenta esas motivaciones de historia reciente, de relaciones internacionales, es que continué mis estudios en el magíster de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y ahí eh, me metí a ver Política Exterior de Chile, hice mi tesis sobre la Política Exterior de Ricardo Lagos. Ahí empecé a ver unas pequeñas primeras eh, líneas sobre renovación, exilio, etc. Y después continué mis estudios en la Universidad de Leiden en Holanda, en donde eh, el plan era mezclar estas, estos dos intereses, historia y relaciones internacionales, y eh, desarrollé esta investigación sobre que tiene como título de La dimensión internacional del pensamiento político chileno, haciendo un énfasis en el aprendizaje y la transferencia que se da en el exilio chileno, particularmente en Europa Occidental, bien específico. Eh, y así pude combinar esta, estos intereses, historia y relaciones internacionales. ¿Qué tan difícil fue
0: estudiar la historia del exilio?
1: Eh, ¿Qué, qué,
0: ¿A qué fuentes agudiste, por ejemplo?
1: Me preguntaron mucho qué estaba haciendo porque hacía historia chilena en, en, en Holanda. Además. Eh, sí. Eh, es difícil porque son temas sensibles. Eh, me entrevisté con muchos exiliados y, y es difícil no recurrir como a la emocionalidad. Eh, es un tema eh, delicado. Eh, pasaron los exiliados por, por, bueno ya hablaremos de eso, pero por momentos muy 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 difíciles y, y el desarrollarse, desarrollar la vida en un contexto distinto, eh, a propósito un trauma eh, como fue el golpe es es, es es un trauma constante y es, es difícil, entonces eh, en eso radicó la dificultad haberlo hecho en Europa, en Holanda, me permitió revisar archivos muy entretenidos estuve en el archivo de Amsterdam de, la, de Historia Social eh, y además, eh, en el último capítulo yo me enfoco en la historia del Instituto para un Nuevo Chile, que eh, quizás ya hablaremos de eso, pero el Instituto un Nuevo Chile es se fundó en Rotterdam el año 77. Eh, la idea original es de Orlando Letelier. Eh, su idea eh, que surge, bueno, él está en Estados Unidos exiliado, ¿no? Esta era ministro de, re, de Relaciones de
0: Exteriores.
1: Cuando fue el golpe, se quedó allá, ¿no? Y su idea era un momento de turbulencia de la oposición política chilena en el exilio, eh, estaban desorganizados esta primera etapa caótica un poco, eh, muchas divisiones, muchas culpas cruzadas de parte de los partidos políticos, porque para todo el mundo fue una sorpresa eh, este golpe por lo menos la magnitud de cómo fue. Entonces, lo que la idea que, eh, que surge con Orlando Letelier y después había, bueno, en conversaciones con Jorge Errate, fue la idea de crear un centro de pensamiento de eh, las fuerzas de oposición en Europa Occidental. A, la, a posteriori fue también interpretado como para marcar una diferencia con los centros de pensamiento que surgieron en Europa del Este. Entonces, Orlando Letelier, el año 76, en agosto, eh, parte por un tour europeo, eh, hablar con muchos gobiernos socialdemócratas que estaban en el poder, eh, va a Suecia, hace un tour más o menos para recaudar fondos para la creación de este instituto y va a Holanda. En Holanda se entrevista con el ministro de Cooperación al Desarrollo, Jan Pronk, quien desde, ah, desde antes de esta reunión estaba, era muy protagonista en la defensa de la causa chilena, había estado en Chile en el año 72 en la reunión de la UNTAC eh, y estaba que escribía muchos artículos y era como muy eh, comprometido con la causa chilena, entonces estaba, era, era muy importante su, su rol en esto y también se junta hablando telir, con Andrés van der Lau alcalde de Rotterdam, que también que una, una historia interesante es que Andrés van der Lau miembro del partido de los trabajadores holandeses como eh, parte de la Internación Socialista una semana después del golpe viaja a Chile para constatar de primera mano lo que estaba pasando la violencia, etcétera, y eh, va con un con esta delegación a ponerle flores a la tumba de Allende que estaba en el cementerio de, en Valparaíso y en esa instancia, eh, esto todo filmado, ¿no? Eh, fuerzas armadas chilenas los retienen y los eh, y los apuntan con pistolas, qué sé yo, y los retienen por dos horas y le quitan los equipos. Después se lo devuelven, etcétera. Pero este Andrés van der Lao vuelve a Holanda y cuenta toda esta experiencia como de lo que él llama primera mano de la violencia del régimen. Entonces se volvió también súper protagonista en la... Eh, en la defensa de la causa democrática chilena y, por lo tanto, Holanda eh, se perfila como un país súper... Eh, o sea, que recibió muy bien a, a los exiliados políticos y apoyó mucho esta causa. Entonces, en este contexto es que se funda este instituto eh, que, bueno, un, un mes después, Orlando Letelier vuelve a Washington y, y sufre el atentado, ¿no? Entonces, la gente en Holanda con la que había conversado se siente heredera de esta, o sea, es como la obligación un poco de, de seguir adelante con este instituto y eh, junto con Arrate y gente de distintos partidos, y eso es lo interesante, eh, fundan este instituto en Rotterdam. Instituto que después de la división del PS eh, especialmente se va a transformar como, en el, eh, como el representante de las ideas de la renovación y de la conformación de, junto con otros centros de pensamiento de, en Roma está Chile de América, pero se transforma como un referente de las ideas de renovación en, la, en el exilio chileno
0: ¿Qué entendiste tú en tu investigación por exilio? Esa es la primera pregunta que, que, que te hago, ya entrando un poco en el fondo del asunto ¿Qué podemos entender por exilio. Y si nos puedes contar algo eh, de momentos importantes de la historia en general eh, sobre exilio. ¿Era algo nuevo? ¿Es algo que se dio desde la antigüedad? ¿Se dio, eh, no sé, en la Edad Media, en la época contemporánea, moderna? ¿Podríamos situar su origen en alguna parte?
1: El exilio acompañó desde siempre la historia universal. Desde los griegos eh, está eh, presente la, la idea de exilio, eh, pero con fuerza, eh, yo diría, porque yo hago una acotación teórica eh, un poco lateral al principio de la tesis sobre, sobre que yo voy a hablar del exilio en clave política, ¿no? Mm, hay, eh, que es parte de tu pregunta, ¿no? Que hay esto cae dentro de, de toda la literatura de, de idea de movimiento, de nomadismo, de etcétera, Pero el exilio en clave política es un, es un, un tipo de movimiento muy particular. Y, eh, bueno, volviendo al tema historia, ha estado sí presente desde siempre. Pero en el siglo XIX eh, eh, ejerce como un nuevo rol la idea del exilio como exclusión política porque... Claro, eh, se da en forma paralela con la formación de los estados-nación. Entonces, el exilio eh, forma parte como de un tipo de exclusión política, de anular al oponente eh, que eh, de tu esfera de influencia. Y por su lado, el exiliado toma la idea del exilio como una oportunidad para... Eh, esparcir su activismo político eh, en el exterior entonces aquí entra una interesante tensión entre las ideas de exilio de Estado y de identidad nacional. De, en el fondo se plantea la pregunta: ¿quién, quién se arroja eh, la legitimidad de hablar de, de lealtad a la nación? ¿El que te echa o el echado, en el fondo, el exiliado? Eh, hay un libro muy interesante de Josie Shine que habla de la frontera, la lealtad de la nación. Y dice que los exiliados se llevan con, consigo la, la lealtad y la reclaman reclaman su nacionalismo eh, tanto como el que eh, expulsa, que quiere determinar eh, cuáles son las, eh, las características de la lealtad nacional desde su propia fe. Entonces, claro, ahí están siglo XIX en América Latina está lleno de historias de padres de las patrias exiliados que están Sucre, eh, Bolívar, que van, que están por América Latina o por distintas partes del mundo eh, haciendo activismo político en condición de exiliado
0: ¿Tú haces alguna distinción entre exilio y autoexilio entendiendo el primero como alguien que fue expulsado a la fuerza de eh, un país por régimen de turno con respecto a quien que escapa, huye eh, justamente para no sufrir represión o para ti es, es lo, lo mismo y no diferenciación
1: eh. En la literatura existe una diferenciación eh, bien particular sobre qué se entiende por exilio, está estipulado en definiciones de Naciones Unidas, etcétera, Pero en el fondo, lo que lo que determina el exilio en términos político es eh, primero la, que escapa tu voluntad tanto a la partida del país como a la vuelta, que en ese caso sería lo del autoexilio, caería dentro dentro de esa de esa definición porque después pasó mucho que si bien no eras exiliado no encontrabas trabajo acá en Chile por tus afiliaciones políticas y bueno, se tenían que ir. Pero en el caso del exilio político eh, que es parte como de, de todo el proceso traumático, no que te vas sin aviso, sin poder despedirte, sin hacer como estos lutos de despedida y no puedes volver. Y uh, encontré una, una definición muy interesante de Ana Arendt que... Justamente para el caso de los exiliados políticos, además de eh, que no que te obligan a irte, que te obligan a no volver en el fondo, es que te cortan eh, la participación política. Y para Ana Arendt esa es una violación a un derecho fundamental, incluso más que el derecho a la libertad o el derecho a... Eh, de otros derechos básicos, porque esa posibilidad de, de participar políticamente y que tus reflexiones políticas importen en un determinado espacio geográfico es, eh, es determinante, en el fondo, para, el, para, para los exiliados en clave política. Y eso hace que, si, eh, como lo, lo introduzco en la tesis, se ha sido exiliado por, por temas políticos es muy probable que continúes activamente político en el exilio, en el fondo porque tu idea es crear las condiciones que posibiliten tu regreso.
2: Eh, Avanzando a una caracterización general del de exilio chileno, eh, quería preguntarte por bueno, los datos gruesos para que nos vayamos haciendo una idea. Eh, ¿Cuándo parte exactamente el exilio este que encontramos entre 73 y 90? Eh, ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuál era el perfil de estos exiliados? Porque no corresponden ciertamente a toda la oposición a la dictadura. ¿Y algunos destinos, los más importantes?
1: En términos de cifra, es una respuesta difícil para dar. Porque el exilio no fue un proceso ordenado. De hecho, todas las personas, todos los académicos que trabajan el tema, como que plantean esta dificultad para saber números exactos porque eh, no todos fueron por eh, procedimientos como regulares, por avión etcétera sino que muchos escaparon a países vecinos eh. entonces es difícil la cifra eh, le digo mucho que alrededor de 250.000 personas salieron al exilio pero Carmen no era buena que trabajaba mucho el tema habla de hasta de 400.000 entre el 73 y el 80 por eso es difícil hablar del exilio y también muchos, hubo también asilos en, en embajadas y, y, y no siempre se supo que se salían, entonces es difícil eh, hablar de eso. Acá tengo un torpedo.
0: Difícil cuantificar, cuantificar la, la magnitud. De, uh -huh. Sí. El número.
1: Ahora, la, la, el exilio chileno tiene eh, particularidades que lo hacen, que lo diferencian con otras comunidades de exilios chilenos para contestar tu pregunta, uh -huh. Sergio. Y es que, eh, de partida, el momento político chileno en los años 70 era altamente politizado. De hecho, hay registros que en, 1970, en 1973 el 80% del electorado está inscrito. Por lo tanto, eh, había una incorporación de distintos estratos sociales en la política. Por lo tanto, el exilio eh, de, Chile, de la comunidad chilena, primero, eh, estaba caracterizado por como por, por una amplia gama de, de la sociedad. Eh, segundo, la manera en que se desarrolló el exilio, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, en el caso de Chile, eh, fue masivo y como gran números en, en oleadas únicas. Es decir, eh, el, el tema del exilio partió... Eh, desde muy. fue una de las medidas principales, o sea, que de, de las primeras medidas que tomó el régimen para anular oposición. Pero en el año 74, con el programa de liberación de detenidos políticos, donde Pinochet dice, ante la represión internacional de, de derechos humanos, etc., dice eh, que muchos que están presos pueden salir del exilio. Entonces, eso son grandes oleadas. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que se fueron dando como tres oleadas distintas de exilio. Entonces, eh, había generaciones de exiliados. Entonces, eso también marcó eh, que de, de la noche a la mañana habían comunidades grandes, muy politizadas, de chilenos en el exilio. Además, eh, se exiliaron estructuras partidarias completas, en algunos casos más que otros. En el Partido Socialista, por ejemplo, se, 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 se exiliaron eh, estructuras como... Eh, Chile tenía un, una, un sistema de partidos políticos muy ordenado, muy organizado, muy claros, y ya y estaban muy eh, organizados jerárquicamente, etc. Era, eran eh, bien organizados, vale la, la repetición. Entonces se fueron estructuras completas que se mantuvieron en el exilio, y finalmente, a diferencia, pongo el caso de Nueva Argentina, la recepción de la causa en chilena en yo, yo me concentré en Europa Occidental fue muy positiva eh, esto se acompañó en un contexto internacional en donde se da como eh, está la, la nueva izquierda post 68 París, como que había una sensibilidad en los además como te había mencionado antes había muchos eh, gobiernos socialistas y socialdemócratas en, en, en el poder en este periodo entonces era desde el gobierno eh, recepciones muy positivas. ¿eh? Entonces, eh, lo que no pasó, por ejemplo, en Argentina, como les comentaba, porque entrevisté a muchos holandeses en, en mi caso sobre por qué la diferencia, por qué también a los chilenos y otros no, porque no se entendía bien la política argentina. No quedaba claro a quiénes, a quiénes estaban recibiendo, de qué lado venían. En cambio, Chile tenía un, un sistema de partidos políticos muy reflejo de los partidos políticos en Europa. Habían socialistas, habían demócratas, habían liberales. Era muy fácil relacionarse y, y como entender quién era quién. Entonces, era, era más fácil para los europeos empatizar... Eh, con eh, lo que había pasado, además que este, era para todos no era, o sea, para todas las personas con las que hablé, ¿no? de, generalmente de partidos socialistas del trabajo, etcétera, era muy claro que era un presidente democráticamente elegido que había sido derrocado mediante el uso de la fuerza, no, no había como matices, entonces no, no no era, no había gran discusión por supuesto que había que ayudarlo. Entonces, eso eh, esa era más o menos la, lo que determinó las comunidades chilenas okay. en el exilio y cómo se diferencia de, de otras latinoamericanas.
2: ¿Existía algún tipo de conducto regular que le diera al menos la apariencia de legalidad a esto o simplemente te toman, te suben a un avión y te mandan fuera?
1: Eh, buena concept conceptualización. Había una apariencia legal porque se emitieron decretos de ley eh, para para el exilio. Es algo muy chileno, no como apegarse a la legalidad ahora mismo en el momento que sea, pero sí, se emitieron decretos de ley distintos eh, para el exilio.
0: Eh, quiero volver un, solamente con una pregunta al punto anterior. En contraste, supongo, revisando algo de la historia de Chile anterior al 73, casos de gobiernos chilenos que hayan eh, tomado eh, esta... ¿Cómo llamamos? ¿Doctrina, posesión, eh, reglamento de exiliar a algún grupo determinado de, de la población? ¿O fue algo nuevo?
1: No. Eh, lo nuevo fue la masividad. Eh, eso sí, de todas maneras, fue nuevo. Pero no es nuevo en, ni en Chile ni en el resto de América Latina. Eh, record, recordar eh, la ley maldita, ¿no? La Ley de Defensa de la Democracia, del año 48, eh, del gobierno de González Videla, que... Eh, eh, hizo que fuese ilegal el Partido Comunista, el que en ese momento estaba en el gobierno, ¿no? y se exilió muchos comunistas eh, y simpatizantes. Eh, no, no es algo nuevo, bueno, también se exilió a Alessandri en su momento, eh, se venía usando el tema, es eh, la masividad eh, con que se utiliza la, mani la, la exclusión política como mecanismo de anulación de la oposición. Eso es algo nuevo, fue algo nuevo.
0: Cuando uno piensa exiliado, tú algo ya nos mencionaste, piensa principalmente en Europa, eh, pero, eh, y probablemente, que tú puedas aclararlo no, debido a que el resto del continente, subcontinente el latinoamericano, también sí había dictaduras del mismo tenor, de la misma ideología, postura, uh -huh. eh, como queramos llamarle, que la existente en Chile a partir del 73. ¿Es, ¿Es así la situación? ¿Cuál era, por ejemplo, la situación que había en ese momento en Uruguay? O, o en Argentina ¿También había dictaduras?
1: Sí, había Fue una ola en América Latina De dictadura eh, De golpes de Estado y de dictadura eh, Habían eh, Bueno, en Uruguay fue el 73 Igual que en Chile En eh, Argentina fue el 76 Antes está el caso brasilero que, Del 64 Que también eh, constituía una comunidad Relativamente importante En, en, en el exterior eh, eh, así que no, no fue o sea está, no fue algo nuevo y estaba sucediendo. Eh, de hecho, pasó que muchos chilenos se fueron, tú me habías preguntado sobre los destinos, ahora uh -huh, vuelvo, sí. pasó que muchos chilenos fuese, se fueron ex, exiliados a Argentina y después volvieron a, tuir, eh, a repetir el trauma no de, de, en el año 76 y volver a irse. Lo mismo, bueno, los mismos brasileros, el año 64, muchos brasileros se vinieron a Chile eh, por encontrar que Chile en el año 64 era como un entonces, como,
0: paraíso exacto, democrático en, exacto, en, comparación, con el en país.
1: comparación entonces se vinieron muchos intelectuales eh, brasileros a participar también interesados del proyecto de la Unidad Popular eh, bueno eh, se vinieron a participar activamente y políticamente que también tuvieron que partir al exilio repitiendo de nuevo los traumas el exilio eh, varió varió, volviendo a tu pregunta eh, varió políticamente, es decir yo, yo me no traté todo el exilio y un exilio económico súper importante yo, yo me enfoqué en el político. El partido comunista se fue eh, principalmente a la unión Soviética, Cuba y a China. No, perdón, a Cuba, China no lo estudié y creo que no llegó mucho para allá. Eh, el Partido Socialista se fue también a Berlín Oriental, se fue a Suecia, Dinamarca, los países escandinavos, y también Europa Occidental, eh, Madrid, París, bueno, holanda el caso que yo más conozco. Eh, la democracia cristiana, que en un principio no partió el exilio, pero después, cuando pasa la oposición, sí, en menor medida, se van a Italia, eh, junto con la izquierda cristiana y los Mapus. Y es en términos de Europa, eh, Venezuela recibió también mucho demócratas cristianos, socialistas, México también fue un destino muy importante. Eh, esos serían los principales. Sí. Uh
0: -huh. eh, con respecto a China, solamente te, te agrego un punto que conversaba hace 10 días atrás con un historiador que está haciendo un estudio sobre la relación entre China y, eh, y Chile durante los 17 años de dictadura y decía que las relaciones eran harto buenas. Y ponía como ejemplo eh, la FISA que existía en Chile eh, durante los años 80 y que el pabellón más grande era de China, porque China tenía muy buenas relaciones comerciales con... Entonces se daba hasta...
1: Con esta, el esta, régimen.
0: Esta, con el régimen de, sí. de, de Pinochet. Se daba sí. esta cosa bastante singular que un régimen comunista, de todas formas, apoyase en términos económicos claro. en este punto a, a un gobierno militar chileno.
1: Eso es súper interesante porque... Bueno, no lo traté en mi tesis, pero eh, una de las eh, de las eh, iniciativas que tomaron las comunidades las comunidades chilenas en el exilio y las redes de solidaridad que se gestaron alrededor eh, de esto fue tratar de boicotear de, cual, de manera eh, comercial económica a Chile. Boicot, que al final no fue tan, tan radical, porque al final los intercambios comerciales siempre van a pesar sobre otro, otras preocupaciones, pero sí, sí hubo eh, iniciativas de esa manera. Eh, y en su momento el régimen se vio aislado y por lo tanto... Eh, eh, acudió hacia Pacífico como nuevos como nuevos socios comerciales eh, lo que ayudó bastante al régimen a, a salir a flote en el fondo con este tipo de boicote económico internacional Ajá. comillas sí.
0: hubo eh, nos quedan tres minutos pa, antes de ir a de te lo preguntaba eh, algo también, Sergio, y por los casos que uno puede conocer. Eh, efectivamente hubo gente que se fue con, con lo opuesto. Lo sacaron de la cárcel o, o del centro donde estaba recluido y lo, lo subieron en un avión y se, se estuvieron aquí. Pero eh, está esta... ¿Cómo le llamamos? Esta contrapropaganda de parte del régimen y los adelante del régimen de, de Pinochet ya hablaban de la beca Augusto Pinochet, mm. refiriéndose a, por ejemplo, gente que... Más bien de la así de la LID o gente con un estatus económico más alto que se fue, no con lo opuesto, se fue, logró sacar parte de su dinero, logró tal vez vender alguna propiedad, y además teníamos una buena red de contacto fuera. ¿Notaste tú casos eh, de gente que sí se fue como en esas con mejores, entre comillas, condiciones, o la gran mayoría simplemente se fue con lo puesto y con lo que había?
1: Eh, sí, como te contaba, eh, la particularidad de la comunidad chilena en el exilio es que habían de todos los estratos sociales en el exilio. Eh, gente, desde gente acomodada a trabajadores eh. pero esa como discurso de par, por parte del régimen es de lo que te comentaba antes sobre Quién se arroga la, la legitimidad de determinar cuál es la identidad nacional correcta. Entonces esa, esas narraciones que se construyen como del exilio dorado, que sé yo, son forman parte de esta idea del régimen de facto en el fondo en reconstituir eh, la lealtad nacional de acuerdo a sus propias eh, nociones. Por lo tanto, por eso las críticas de se fueron a servir intereses extranjeros etcétera como parte, eh, viene de eso, como de, de su necesidad de legitimidad, es legitimar lo que ellos entienden por la nacionalidad chilena. Entonces, por eso los, estas acusaciones, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, claro, muchos se fueron eh, con lo opuesto y, y otros con situaciones más acomodadas y algunos lograron tener, bueno, o sea, muchos se fueron a estudiar, efectivamente, en, en Inglaterra en vez de eh, dar fondos para apoyar la comunidad chilena eh, como directamente, lo que se hizo fue dar becas de estudio a exiliados A exiliados chilenos. Entonces muchos exiliados chilenos en Inglaterra, por ejemplo, estudiaron, estudiaron posgrados, etcétera. Por lo tanto, de ahí supongo que viene la beca, la idea de, beca de lo primación. que decía,
0: sí, partirá ese régimen con respecto a la beca entre comillas, a eh, gusto, sí. a gusto Pinochet. Sí. Ajá. Pero
1: sí, claro, muchos de los entrevistados me contaban que por años estuvieron viviendo con las maletas hechas en el exilio. Es uh -huh. decir, se, claro, se fueron con una maleta con lo opuesto y con esta idea siempre eh, eh, de que iba a ser corto. De que esto no iba a durar mucho, de que esto no, es, no era propio de la historia chilena, entonces esto se iba a acabar pronto y... y
0: iban a retornar
1: Iban a retornar. Mm.
0: Estás escuchando Radio C, ¿de las que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy hablamos sobre la historia de los afiliados chilenos. Nos vamos a ir un corte. Recuerda que están los capítulos anteriores disponibles para descargar y escuchar gratuita y también el libro Hablemos de Historia, Pregunta Editorial Quimantú o a nosotros en redes sociales. Un corte y volvemos acá en Radio C, Ideas que suenan bien.
3: Cada vez queda menos para el fin de semestre y nuestras ansiadas vacaciones. Por eso, no hay mejor momento que este para acompañar tus últimas pruebas y exámenes con la mejor programación de Radio C. De lunes a viernes, la radio de tu universidad suena a través de Radio C. Ponte los audífonos y entrégate a la entretención con Módulo 2. De lunes a viernes, cada día un tema nuevo acompaña tu jornada a partir de las 10 de la mañana. En Módulo 2, la mejor compañía la encuentras en Radio C.cl. Encajar en la universidad ya no es tarea difícil, porque todos los miércoles los novatos se toman el estudio. A las 8 de la tarde, escucha Plan Común, el programa de Novatos para Novatos en Radio C.cl y el 660
1: AM.
0: vuelto a 660 de la Amplitud Modular, Rayuc.cl, también descargable en podcast, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy hablamos con la historiadora Mariana Perry, Historia de los Exiliados en Chile, 1973-1990. Ya tenemos ya listo lo que fue un concepto sobre exilio, cuál es la realidad de Chile en ese momento, también de los países eh, más cercanos como Uruguay
2: o Argentina. Sergio Durán, tú tienes más preguntas al respecto. Sí, Mariana, creo que en, en el bloque anterior una de las dificultades que señalabas para tratar estos temas históricamente tiene que ver con lo, eh, lo, lo fácil que afloran los, lo, los sentimientos, las emociones. Eh. Y en ese sentido quería tratar justamente ahora esa dimensión subjetiva del exilio. En el texto que nos hiciste llegar eh, tú eh, describes una serie de fases de, en cuanto a cómo se desarrolla esta vida. ¿Cuáles son estas fases? ¿Cómo es el vivir exiliado
1: eh, yo me basé en unos estudios de psicólogos eh, de psicólogos que se concentraron en el exilio político eh, y ellos determinan eh, obviamente hay diferencias y matices por cada caso ¿no? pero en general ciertas fases eh, del exilio, primero está una primera llegada en donde el comportamiento, claro, eh, están confundidos, fue algo eh, no esperado, eh, muy, muy desorganización, eh, se vive en el país de recepción como si se viviera en el país de origen, y como les comentaba, con maletas hechas, en el fondo, como no, no proyectando una estadía larga. Eh, en el caso, por ejemplo, de los exiliados chilenos, también la recepción como héroes, comillas, puede presentar también un obstáculo para posibilidades futuras de proyección en este nuevo contexto y hay mucha culpa por haber sobrevivido, en el fondo eh, y por haber y por haber seguido no haberse quedado eh, hay una segunda fase llamada de desestabilización que está caracterizada por crisis y desestabilización producto del shock cultural que implica esta llegada a un nuevo contexto eh, frente a este shock eh, hay dos dos maneras de dar sentido, de dar respuesta a este shock. Primero está una respuesta hostil hacia la nueva cultura, lo que promueve la creación de guetos nacionales. Y otra respuesta está quienes abandonan eh, su propia cultura para a adoptar acríticamente la nueva. Son tipos de respuesta en esta fase. Eh, según uno de los autores que estudié, eh, González, esta des desestabilización es crucial eh, para el aprendizaje en etapas posteriores. Eh, acá quiero hacer una un pequeña nota al pie y decir que eh, el exilio chileno yo lo estudié en el marco de la dimensión internacional del pensamiento político chileno. Es decir... Eh, mi, el espíritu que ilumina mi investigación, es decir que es importante incluir la dimensión internacional en las historias del, del pensamiento político nacional, o sea, tan importante como lo que pasa dentro de la frontera es la interacción con el mundo exterior. ¿no? Me interesó este periodo, me interesó el exilio porque fueron unas conexiones, como hablábamos, masivas de intelectuales eh, con eh, en, en el caso en que yo estudio Europa Occidental. Por lo tanto, es que se amplifica, se multiplica eh, la importancia de la dimensión internacional en el desarrollo del pensamiento político chileno. Eh, volviendo al tema de las fases, en esta es, recordemos que son eh, exiliados políticos eh, de izquierda que llegan en shock a estos contextos nuevos eh, y. Eh, que pasan eh, por distintos procesos y en esta fase de desestabilización en donde yo habla como a respuesta a estrés shock cultural se facilitan los procesos de aprendizaje y de lo que se aprende del contexto nuevo entonces el exilio eh, produce en el fondo quiebra certezas quiebra identidades, las que se deben rearmar en nuevos contextos políticos, por lo tanto el aprendizaje y la transferencia política que hicieron los exiliados en el contexto de Europa Occidental va a ser central para la reconstitución política posterior eh... Bueno, después están distintas otras, distintas fases, una que se llama exploración y restabilización, que se empieza una progresiva recuperación del impacto provocado por las distintas visiones del mundo. Los refugiados en esta etapa experimentan con distintas estrategias como para, para lograr el aprendizaje cultural que les permite desenvolverse en estos nuevos contextos después hay una cuarta fase que, que dicen los autores que es la vuelta a la vida normal donde los refugiados adquieren ciertas habilidades para aprender efectivamente las creencias de la cultura de recepción eh, en algunos aprenden el idioma etcétera eh, Barudi habla de una integración crítica donde se acepta la realidad del exilio eh, pero lo que no quita que puedo aprender la lengua puedo trabajar eh, puedo como vivir en el fondo aceptar la realidad uh -huh.
0: Eh, quiero dedicar algunos minutos justamente a eso eh, reciente a Sergio finalmente cómo ocurrió el proceso de, de, de expulsión eh, cómo ocurría el proceso de llegada a un país llegas expulsada de un país por ejemplo a, en ese momento la Unión Soviética con un, un idioma que no manejas donde no conoces a nadie conoces a lo mejor a los que están, eh, contigo, están contigo en el avión y que también eran chilenos expulsados qué haces ese primer día o esos primeros días dónde duermes a qué te dedicas cómo te alimentas mm.
1: En este caso, importa mucho las redes de solidaridad que se habían conformado en los países de recepción, eh, en muchos casos antes del golpe. Es decir, por ejemplo, en el caso de Holanda, que es el que más conozco, desde el año 71 que se crea Chile Comité, eh, como les contaste este ministro que había viajado a Chile, que estaba muy comprometido con el proyecto de la Unión Popular. Entonces, se crean redes eh, de activistas políticos muy interesados, muy comprometidos mismas redes que van a ser los que eh, van a recibir a los exiliados eh, eso por un lado, la sociedad civil por otro lado, como les contaba el sistema partidista político chileno que estaba muy estructurado y muy reflejado con los sistemas políticos partidistas en, en el resto del mundo o por lo menos en Europa Occidental tenían partidos políticos hermanos que también actuaron como de eh, anfitriones eh, eh, en el caso, o sea, muchas veces paso, claro, estructuras partidarias, entonces yo, yo te recibo en mi casa, eh, eh, te, habían ciertas como el, los go, gobiernos nacionales en el caso de guerra en Holanda, eh, dieron inicialmente becas para aprender los idiomas, si es que no lo sabías, eh, había cierta, una cierta estructura, eh, bien no tan organizada porque no había sido, eh, fue algo sorpresivo, ¿no? Pero, ...una cierta, cierta estructura... ...que te da como lo básico... ...para empezar y... ...y, y empezar a... ...a organizarse... Eh, ...eso, sí...
0: Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo notas tú... Eh, ...que empiezan a, a organizarse... ...en términos políticos... ...los exiliados... ...poder hacer reuniones... ...hablar sobre lo que había pasado... Eh, ...hablar de política... ...informarse de lo que estaba pasando en Chile... Eh, reagruparse, armar corrientes dentro de, de, de los partidos? ¿Fue algo que se quiso dar desde el comienzo o la verdad que fue un tema muy secundario en vistas que eh, lo primero era eh, ambientarse al país, aprender el idioma, saber esta nueva realidad?
1: Bueno, como les comentaba, el ex, la comunidad política chilena en el exilio eh, era muy politizada y eh, que, y se, se exiliaron estructuras partidarias completas, por lo tanto, eh, la organización política fue algo inmediato. Ahora quiero hacer una acotación: yo estudio líderes políticos, eh, las comunidades, las familias, eh, el, como la, la gente, movimientos de masa, yo no los estudié tanto, no, no estudié eh, las experiencias más del día a día. Eh, pero los líderes políticos sí sí eh, se, movil, se organizaron inmediatamente, eh, especialmente con, con la iniciativa de gestionar esta solidaridad, en el caso europeo, que se había gestado. Entonces, en, como que en, en un principio eh, la organización política se abocó a eso, como a, a denunciar en... en en la arena internacional la, lo que está sucediendo en Chile las violaciones de los derechos humanos eh, los contactos con eh, las redes de solidaridad que se habían gestado etcétera eh, sí en esta primera fase de organización política eh, las, la, está como que la, el activismo político está más abocado hacia afuera denuncia el régimen, etcétera quedará para una segunda etapa la reflexión internacional como hacia adentro de las causas del golpe, por qué sucedió, cómo sucedió de esta manera, cómo no estaba, no se había previsto que podía pasar, en algunos casos etcétera, Eso, esa reflexión ya más más profunda y más como hacia adentro es una segunda, es una siguiente fase.
2: Vamos ahora más propiamente al, al tema que está incluso en el título de tu investigación, lo, lo que ocurre con el pensamiento político. Eh, hablemos del proceso de reflexión por el que pasaron estos militantes y ex-militantes ¿por qué camino fue? ¿qué lugar tuvo, por ejemplo la, la autocrítica o la revisión del proceso de la Unidad Popular? ¿cómo se caracterizó lo que estaba pasando en Chile? ¿qué tanto se acogió eh, de lo que estaba ocurriendo en, en los países que lo reciben?
1: las primeras discusiones después del golpe eh, mantenían la las sobre que se, que se había vivido durante el periodo de la Unidad Popular eh, eh, las explicaciones inmediatas que se que se consideraban eh, se atribuía principalmente a factores externos eh, la causa del, del golpe militar eh, la culpa a Estados Unidos el bloque de Estados Unidos la intervención de la cia eh, fue una primera etapa que se por lo tanto está está eh, como que se mantuvieron ciertas líneas ideológicas que venían del de la polarización y la politización previa. Eh, visiones también, eh, esto acompañado de visiones más bien superficiales de eh, la caracterización de este nuevo régimen. No se entendía muy bien, eh, siempre se pensó que era eh, un régimen de corta duración eh, sin un proyecto político acompañado, o sea, como que esto era momentáneo.
0: Tal vez hasta el año 76, que es cuando terminaba el periodo de, de Salvador Allende. Muchos eh, pensaron que ahí justamente se iba a terminar el, el gobierno
1: de noche Sí, Pinoche. sí eh, se, Además, sí, se pensaba que, que, iban a, que esto era solo eh, un evento para después volver a llamar elecciones, porque esta era la tradición chilena, era muy republicana muy institucional, etcétera No obstante, eh, con el paso del tiempo eh, pero yo diría que con, con, la, con el plebiscito del año 80, con la constitución eh, ahí eh, por lo menos la literatura que leí Ahí fue una constatación fuerte de que esto no iba a ser corto y que se estaban, a través de esta constitución y este, comillas, plebiscito, eh, el régimen tenía un plan, un proyecto a largo plazo y con el tema de lo económico era un proyecto refundacional de largo plazo. Entonces ahí recién el ex, eh, la comunidad chilena en el exilio, los líderes políticos, al menos que yo estudié, son sectores de la izquierda, se dieron cuenta de la necesidad de eh, eh, hacer una mirada reflexiva más profunda sobre eh, qué fue lo que llevó a esto y también a observar qué es lo que estaba pasando realmente en Chile, más allá de, de las ideas superficiales que se estaban teniendo. Y ahí eh, Patricio Silva, Garretón, hablan de este cambio, lo caracterizan con el cambio de hablar de derrota hacia el cambio de hablar de fracaso. Es una, es una diferencia importante porque la derrota es eh, por culpa de otros no externos, Estados Unidos, CIA, el, el imperio, qué sé yo. Al hablar de fracasos está también eh, se, se habla de una autocrítica, se habla quizás algo hicimos mal o algo nos equivocamos. Y esa es la reflexión que hace que eh, varios terremotos políticos en el exilio por parte de los partidos políticos, como cuando se abocan a decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Por qué se dio... Eh, cómo nos reorganizamos para eh, seguir con el activismo político de los exiliados, ¿no? eh, de crear una oposición eh, unida, de, de, de plantear nuevas alianzas, nuevas estrategias. Eh, y ahí empiezan a florecer distintos temas que, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, eh, venían gestándose de antes, ¿no? como ciertas tensiones entre socialismo, democracia... Eh, que se vivieron a full durante la Unión Popular, ahora vuelven a emerger. Bueno, la democracia era un fin último, era un medio para conseguir otro fin. Eh, son estos tipo de, de pensamientos que empiezan a florecer en el exilio en un contexto, insisto, y subrayo muy particular. O sea, en Europa Occidental es el periodo del eurocomunismo. Eh, Nicaragua recién había pasado, por lo tanto... Por un lado está el euro social, el eurocomunismo, que empieza como a, a alejarse de la Unión Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y por el otro lado está eh, en Nicaragua, que para ciertos sectores confirma la necesidad de estrategias revolucionarias armadas. Entonces se da esta polarización, los chilenos están justo en estos periodos de eh, cuestionamiento, reflexión, etcétera. Y claro, están en la, en la mitad de este tipo de, de debates ideológicos y se toman posiciones, y pasan, y se dividen los partidos y se y se toman posiciones fuertes, radicales, con respecto a eso.
2: El Partido Socialista, ya que lo mencionas en particular, tiene la bueno, característica de que eh, tiene un proceso de renovación muy notoria, ¿cierto?, que va también va a fragmentar el partido, va a estar lo de... bueno se me dan los nombres ahora, pero tú no, tal vez recuerdas eh, cómo se dio este proceso. Almeida por una parte. Exacto. Sí.
1: A eso es lo que me refería, en verdad, con el lo que pasó al interior del Partido Socialista. El yo lo considero muy importante porque el resto de los partidos políticos y de movimientos políticos estaban muy atentos. Por lo tanto, eh, un poco habla de, de las posiciones que estaban en juego en, la, en, en, en el exilio chileno. Eh, Primero hay una división eh, exterior-interior, ¿no? Hay una como, disputa sobre cuál es la, el liderazgo legítimo, los que se fueron en el fondo, los que quedaron. Hay una primera división. El Partido Socialista, a lo largo de su historia, tiene características de ser muy eh, personalista. Eh, y un partido también muy fragmentario eh, distintas divisiones internas fuertes, eh, lo que va a pasar es que parte el, el la dirección exterior se va a Europa el Este, a Berlín Oriental y el del sector Arrate, Altamirano eh, etcétera eh, empiezan no fue eh, ni evidente ni radical y fue, una, fue progresivo eh, pero lo que no deja de ser espectacular por la, por la ...por el cambio... ¿no? Eh, empiezan a eh, ...se dan cuenta de lo que es... ...vivir en un socialismo real... Eh, ...como... ...la diferencia... ...de lo que ellos pensaban... ...con lo que se, que se buscaba la, en, cuando se quería... ...alcanzar el socialismo... Con la, ...con la vida diaria... ...en un socialismo real como era Berlín Oriental... ...del año 73... Eh, ...la falta de derechos... ...o sea, la falta de libertades... ...de libertad de prensa... ...de libertad para hablar política... Eh, empezó a gestar, a generar esta reflexión en estos líderes políticos en que vieron que eh, no, no era esto lo que buscaban. Eh, eso sumado a contactos con eh, socialismo, el socialismo, la socialdemocracia, y socialismo de Europa Occidental, lecturas del eurocomunismo que eh, instaron a la reflexión en este, en este camino, a buscar... Eh, eh, conciliar socialismo y democracia en el fondo. Eh, al haber experimentado la pérdida de derechos humanos, eh, al, al haber experimentado la represión en muchos casos, eh, la, la democracia como el sistema eh, que mejor puede cautelar los derechos humanos hace como un reencantamiento con la democracia para, es, para este sector. Eh, el año 79 Es un año decisivo Para el Partido Socialista Porque se da la división del partido Entre esta, esta rama que les, que les comento Arrate, Altamirano, etc Y la rama liderada por Almeida Que eh, se va a mantener Más en directa relación Con el Partido Socialista O sea, por el, con el Partido Comunista De la Unión Soviética eh, Y... Eh, con las directrices de Moscú, Moscú también había, eh, se había polarizado su, sus posiciones, como les coment, los comentaba, con el, con el triunfo revolucionario armado en Nicaragua, etcétera, como que allí con la necesidad de plantear distancia con el eurocomunismo que se estaba dando en Italia, por lo tanto se pone más extremo. Eh, las diferencias ideológicas con la rama que se acercaba más hacia la democracia, hacia la socialdemocracia etcétera, entonces se, se obliga a tomar posiciones así eh, diferenciadas sobre el, específicamente sobre cuáles son las estrategias para eh, terminar con el régimen por ejemplo entonces está el lado de Almeida que eh, comulga más por una estrategia armada y el lado Altamirano que se va a Europa Occidental eh, que busca la creación de una oposición, oposición política desde el exilio, pero en torno al, a la democracia, a, a fórmulas democráticas para derribar al régimen.
0: ¿Qué tipo de contacto había entre ese exilio y los familiares, amigos, gente que to todavía había quedado acá en eh, Chile? C ¿Cómo ellos expresaban sus ideas más allá de lo que podía uno escuchar en Rayo Moscú, por decir, claro, un sí. medio, Rayo France Internacional u otro, que... Eh, ¿Qué posibilidades tenían estos exiliados de contactarse en esos años 80, por ejemplo, sí. con Chile y decir, mira, hicimos esta reflexión, esto creemos que, que implementar, o creemos que a lo mejor irse a la vía armada, o uh -huh. seguir lo que nos está planteando el régimen?
1: Yo me enfoqué más en el, en el proceso de la renovación del sector altamirano, porque como les contaba el Instituto Pauno Nuevo Chile, eh, que estaba dirigido por Arrate, que era muy de la línea de altamirano. eh, eh la manera de difundir y de hacer circular estas ideas, eh, que no era fácil, ¿no? Porque ideas que también habían emergido desde el interior de Chile. O sea, en el mucha gente que se quedó eh, desde el Mapu, por ejemplo, comenzó reflexiones muy similares. A inputs similares también, es decir, la represión, eh, la violación a de los derechos humanos, genera también esta, estos procesos reflexivos conducentes a la renovación desde el interior y que se encuentran, y ahí voy a tu pregunta, en eh, a través de escritos, escritos circulación circulación de... De, de ensayos, libros, etcétera y también fue muy importante la, el desarrollo de seminarios internacionales en donde se dio la oportunidad de personas que sí podían salir libremente del país fuese fueran a estos congresos internacionales des, eh, organizados por, la, por el exilio chileno en donde se ponían donde se encontraron tanto la comunidad chilena en el exilio como gente desde el interior a hablar de estos temas de renovación a atreverse a hablar de estos temas de renovación muy importantes fueron los que se realizaron en Chantilly en Francia en Aricha Italia eh, en donde gente que eh, hablar hablé con algunos que fuera de las salas de Aricha no se habrían ni saludado eh, en Aricha, en Chantilly se pusieron, se pudieron poner de acuerdo y atreverse a hablar sobre alejarse de la matriz marxista sobre revalorar el concepto de la democracia eh, ese tipo de temáticas entonces estos seminarios eh, fueron muy importantes en, en circular estas ideas que estaban sucediendo tanto al interior como al exterior eh, para el caso de, del instituto por nuevo chile que fue lo que lo estudié con más eh, con más detención se organizaron escuelas de verano que fueron muy importantes para la organización de la oposición democrática en el exilio porque sin porque bueno eh, cinco de ellas fueron en rotterdam pero tres fueron en Mendoza lo que eh, esto fue el año a partir del 82 hasta el 89 se hicieron. Lo que eh, eran como 10 días de eh, cursos de distintas temáticas En donde el tema de la renovación estaba súper presente eh, viajaba gente de Chile o gente de, de otros destinos del exilio Y se encontraban y se ponían a hablar de estos temas Y en el caso cuando se, se trasladan a Mendoza Pudo viajar mucha gente de Chile Muchos jóvenes que, claro, acá cambia una generación no, Muchos jóvenes que se están empezando a, a meter en política Viajan a Mendoza y se encuentran con estas temáticas Que se están desarrollando en el exilio Y en el fondo se encuentran con, con estas generaciones de exiliados Que están, que están eh, manejando estos temas Entonces a través de, de estas escuelas de verano se, se difundió, se circularon estas ideas también con mucha
2: fuerza eh, hasta aquí hemos hablado fundamentalmente del Partido Socialista. Te quería preguntar ahora por el comunismo chileno en el exilio. Eh, ¿Tuvo alguna particularidad que lo distinga frente a la situación de otros partidos? ¿Y cómo se relacionó con eh, los países que estaban bajo la órbita soviética?
1: El Comité Central del Partido Comunista partió al exilio a Moscú. Eh, a diferencia del Partido Socialista, no se cuestionaba la legitimidad del, de, del interior, que ahí estaban los líderes, eh, o sea, como legitimados por todo el partido. Eh, si, si bien el Partido Comunista tenía más experiencia en el manejo de la clandestinidad, eh, eh, el régimen militar fue eficiente en... en en perseguir a los líderes comunistas, por lo tanto, quedaron mandos medios a cargo eh, de, de la dirección del partido en Chile. Eh, mandos medios que habían estado eh, eh, muy, muy cercanamente viviendo eh, la represión. Por lo tanto, eh, respondiendo a la represión, eh, los caminos eh, políticos que el Partido Comunista estaba eh, eligiendo eran más, 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 más eh, por, las, por las medidas violentas. Eh, el Partido Comunista en el exterior eh, que también tenía su cúpula y sus líderes políticos eh, se encontró, como les venía comentando en un contexto internacional muy eh, decisivo y muy polarizante, eh, si bien el Partido Comunista como lo traté también, venía de una historia política, si bien muy, como muy obediente de las directrices de Moscú, también tenían una lectura chilena sobre estas directrices y por eso apoyaron el el gobierno de Salvador Allende en su en su, en su estrategia democrática de, de gobierno eh, estando en el centro de en el centro de la Unión Soviética Moscú en estos momentos de discusión en donde te obligaban a tomar posiciones más eh, más radicales frente a lo que les contaba el eurocomunismo frente a Nicaragua es que el partido comunista eh, eh, soviético eh, influenció mucho la, la, el, el giro revolucionario que tomó posteriormente el Partido Comunista y, y el aprendizaje en el caso del Partido Comunista mientras en el, el sector renovado, el aprendizaje fue hacia la democracia, el aprendizaje en el Partido Comunista fue hacia eh, la autocrítica de no haber, tenido, no haber previsto este escenario de las fuerzas armadas, no haber preparado un plan estratégico militar eh, para lidiar con estas posibilidades y se eh, orientaron más bien a la necesidad de una estrategia armada para derrocar el régimen
0: Nos quedan alrededor 3 4 minutos de, de programa el día de hoy hablemos de la historia vamos a la parte final de esta, de esta historia de los, de los exiliados ¿Cuándo, cómo, por qué vuelven? ¿Por qué primero eh, Pinochet le da la posibilidad de, de volver? ¿Y bajo qué condiciones?
1: Eh, todo, bueno, eh, desde el inicio del exilio se habían estado gestando instancias de, de internacionales de presión eh, al régimen, de presión para que liberalizara eh, ciertas políticas represivas. Y eso nunca se dejó, O sea, se, se mantuvo constante. Pero la crisis económica del año 82 eh, conllevó a que se organizaran protestas nacionales eh, masivas. Eh, esto, volviendo sumado a la, a la presión exterior, hizo que estas protestas eh, presionaran ahora desde el interior al régimen para flexibilizar eh, ciertas políticas. En ese sentido, el régimen flexibiliza, por un lado, la las listas de las personas que no podían volver, es decir, al año 83 se empiezan a publicar listas de personas que se le autoriza a la vuelta eh, y se, se flexibiliza también las medios de comunicación pueden existir, en este momento empiezan a poder eh, desarrollarse medios de comunicación de oposición y también se flexibiliza eh, el tratar a la oposición que se venía organizando como un contraparte legítimo en el fondo entonces, en esa circunstancia en que empiezan las oleadas de vueltas de los exiliados políticos, no todos pueden, pero muchos sí. Entonces, por ejemplo, el instituto que yo estudié en ese en ese contexto se viene a Chile a seguir su trabajo. Uh
0: -huh. En el último minuto que nos quedas, eh, ¿qué libro nos recomiendas o alguna película o algún documental, algún sitio de internet para saber más sobre la historia de los exiliados chilenos?
1: Es, hay un, hay páginas eh, hay una página muy buena que se llama Exilio Chileno, creo, tal cual, eh, que tiene eh, digitalizadas muchas eh, de las revistas que se desarrollan en el exilio, eh, que está muy bueno también porque tienen las eh, posters de propaganda eh, de, de varios países que se desarrollaron. Y la verdad hay, hay literatura muy buena, muy completa sobre el exilio y también mucho desarrollo de, de documentales y películas que pueden complementar la la visión
3: uh -huh.
0: Mariana, te damos las gracias por haber venido acá a Radio C a hablar sobre el exilio en Chile Sergio, nos encontramos en un próximo programa Sí, señor. recordar que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales preguntas editorial que mantuvo a nosotros en redes sociales y también en redes sociales están los enlaces correspondientes a los más de 100 capítulos anteriores todos descargar de manera gratuita. Nos vamos, nos encontramos en otro momento acá en Radio C. Ideas que suenan bien. Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.